0: Oh, alors, je ne vais pas dire un peu spécial, mais toujours un peu spécial. On va, on est mardi matin, et donc comme tous les mardis matins, on va étudier un enseignement du Rav Avram Sarkoen Cook. Et aujourd'hui, directement lié à Yom Azikaron, et je voudrais traiter avec vous de la façon dont le Rav Cook va nous parler de la notion de Messirut Nefesh. Moi c'est Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, je ne vais même pas traduire par l'abnégation, c'est la prise de décision que je suis prêt à donner ma vie pour quelque chose. Alors on connaît les lois basiques au niveau du judaïsme, que je dois avoir une Messie Nefesh par rapport à trois grandes avérotes, c'est-à-dire je dois être prêt à donner ma vie pour le meurtre, l'idolâtrie et les relations interdites. C'est-à-dire on me dit, tue quelqu'un ou je te tue, je dois me laisser tuer. Euh, et cette relation interdite ou je te tue, mais c'est tué. Fais de l'idolâtrie ou je te tue, mais laissez tuer. Ça, c'est la Messie Nefesh au niveau de l'individu. Après, le Rav Kook, dans le livre Mishpat Cohen, va poser la question suivante. Est-ce que je dois avoir de la Messirut Nefesh pour d'autres choses C'est-à-dire, me mettre en danger pour autrui, pour une personne, deux personnes, dix personnes. Et là-dessus, le Rav Kook va nous expliquer dans ce livre de Halacha que peu de gens connaissent, eh bien qu'en vérité, ça va dépendre d'une seule dimension. Évidemment qu'on doit aider notre prochain, on ne peut pas laisser Al-Tahamod, damre Tu vois que ton, ton prochain est en danger et que tu peux l'aider, là tu dois l'aider. Mais c'est pas une question de Messie Routnefesh, c'est parce que tu sais que tu peux l'aider. Quelqu'un est en train de se noyer, si toi tu sais nager et que tu as appris à sauver des gens de la noyade, eh ben tu te dois d'aller l'aider. Mais si toi tu sais pas nager, tu peux pas aller plonger pour l'aider alors que tu sais que tu vas mourir. Et donc la question est de savoir, là où il y a un véritable danger de mort, pour moi, est-ce que je dois y aller eh bien, au niveau de la halakha, je ne dois pas y aller pour euh, une personne individuelle, même pour une communauté. Je peux y aller, ce n'est pas interdit, mais je ne suis pas obligé. Par contre, le rafouk va nous expliquer que pour klal Israël, pour le peuple juif, yesh chovah shel mesirut nefesh. Mais c'est klal Israël Eh bien, nous dit le rafouk, klal Israël, c'est deux choses, soit Aman, c'est-à-dire soit il y a quelqu'un qui veut détruire le peuple juif ou qu'il soit dans le monde, donc ça devient Messirut Nefesh pour Klal Israël, ou alors Eretz Israël. Pour la protection de la terre d'Israël et du peuple juif en terre d'Israël, ça s'appelle Messirut Nefesh, même si en 1948 il n'y a que 600 000 juifs en Israël et tout le reste du peuple juif est en dehors d'Israël. À partir du moment ou c'est pour la terre d'Israël et pour le peuple juif qui y habite, ça s'appelle Klal Israël. Ainsi donc, eh bien, nous dit le Rav Kouk et certes, à son époque, il n'y a pas encore l'État d'Israël, il n'y a pas encore Zal, mais le Rav Kouk est tout à fait conscient des efforts de la Haganah, du Etzel, du Lehi, et pour lui, c'est une mitzvah de venir participer à la libération de la terre d'Israël et à sa protection. A fortiori. A fortiori, lorsque l'État d'Israël sera créé et qu'on va créer une armée qui a pour but unique de défendre le peuple juif en terre d'Israël et l'intégrité de la terre d'Israël. Ainsi donc, aujourd'hui, Yamazikaron, eh bien, les enseignements du Ravkouk résonnent dans tous les cimetières militaires d'Israël dans lesquels le peuple juif va aller se recueillir aujourd'hui. Tous ces soldats, tous sans exception, Masru et Nafsham, Al Kidou Shashem pour la sanctification du nom divin, pour la sanctification de la terre d'Israël et du peuple juif. Ainsi donc, eh bien, il faut bien comprendre que nos soldats, lorsqu'ils revêtissent leur madim, leur uniforme, lorsqu'ils revêtent leur uniforme, eh bien, ils sont habillés quelque part, comme l'avait écrit le rave. Cook, ils sont habillés quelque part comme lui devrait être habillé au Bet Amigdash avec ses habits de Cohen. Le Cohen, lorsqu'il sert le peuple juif, pas lorsqu'il va à la macolette, pas lorsqu'il va acheter ses légumes. Lorsqu'il va acheter ses légumes, il est avec ses habits personnels. Mais lorsqu'il sert au Bet Amigdash, il a des habits de keuna qu'il n'a pas le droit de mettre à l'extérieur. Pourquoi Parce que là, il sert le peuple juif. Il est là pour être un garant du peuple d'Israël. Eh bien, nous dit le Rav Cook, Lorsque les soldats d'Israël s'habillent avec leur uniforme pour venir sauver Israël, alors on parle encore du Hetzel, du Lekhi de la il n'y a pas encore d'État d'Israël, il n'y a pas encore de Tzahal. Mais a fortiori Tzahal, eh bien en fait nos soldats s'habillent en bigde Keuna. Ils s'habillent avec les habits du Kohen, les habits de celui qui est là pour le peuple juif. Et donc toutes les personnes qui sont tombées lorsqu'ils étaient soldats, eh bien, toutes ces personnes-là ne sont pas jugées dans les cieux par leurs actions personnelles, car ils sont kolkulo klal israël. Et klal israël, il est totalement tzaddik. Pour, pour ce qui sont des personnes qui ont été tuées dans les, lors, des de, lors du terrorisme, dans les attentats, qui ne sont pas forcément soldats, eh bien, pour eux, il n'y a pas de jugement non plus, puisqu'ils ont été tués netto al-kidu shachem. ils ont été tués parce que juifs, et donc, eh bien, ils ont la place la plus élevée dans la grandeur d'âme et de vie qu'ils nous donnent à essayer de continuer. En d'autres termes, Yom Hazikaron, c'est le jour où nous allons nous recueillir. Pourquoi Pour essayer de prendre un petit peu de cette force-là, de cette Messirut Nefesh qu'avaient nos soldats, qu'avaient et nos juifs qui ont été tués parce que juifs et d'essayer de les mettre en pratique dans notre vie. L'objectif n'est pas de mourir en héros l'objectif est de vivre et de dévoiler Dieu en héros du quotidien. À bientôt.